0: Ich glaube, dass es sich hier um Torschusspanik handelt. Nämlich um die Wahrnehmung, dass jetzt gehandelt werden müsse, weil sonst die Ukraine aus dem Einflussbereich Russlands auf Dauer verschwinden wird.
1: Sagt Jörg Baberowski. Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
2: Mein Name ist Axel Mayer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
1: Und mein Name ist Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der karl von Ossietzky universität Oldenburg.
2: Michael und Sommer und ich haben uns zusammengetan, um einen gemeinsamen Podcast zu machen, den wir Menschen-Tiere-Sensationen nennen.
1: Und wir nennen ihn deshalb so, weil wir über Menschen, also Geisteswissenschaften, über Tiere, also Naturwissenschaften sprechen. Und weil Wissenschaft immer sensationell ist, wenn man sie richtig transportiert. Das ist unser Ziel. Wir wollen Wissenschaft so darstellen, dass sie spannend, interessant und verständlich ist. Heute ist unser Gast Jörg Barbarowski. Er ist Gewaltforscher und Osteuropa-Historiker, ein profilierter Russland-Experte an der Humboldt-Universität Berlin.
2: Jörg, du bist Gewaltforscher und Osteuropa-Historiker. Hat dich der Ausbruch des Krieges in der Ukraine überrascht?
0: Mich hat der Ausbruch des Krieges sogar sehr überrascht weil ich Putin für einen überlegten, kühlen und kalten Strategen gehalten habe. Und ich war überrascht, dass ich die Rede hörte, die man sich anhören sollte, ohne die Übersetzung dazu zu lesen, weil man dort einen unkontrollierten, von Hass zerfressenen und wütenden Menschen hörte, der tatsächlich vollständig, wie mein Eindruck war, außer Kontrolle geraten war. Ich hatte angenommen, dass Putin, wie er es in allen anderen Konflikten auch macht, den kleinen Bürgerkrieg inszeniert, also kleine Bürgerkriege, die man auf Jahre hin laufen lassen kann, um damit zu erreichen, dass die Ukraine nicht in die NATO und in die EU aufgenommen wird, weil ja klar ist, dass Länder, in denen Bürgerkriege stattfinden, nicht in die westliche Gemeinschaft aufgenommen werden können. Also er hätte, was er eigentlich wollte, zu einem günstigeren Preis haben können. Und deshalb hat mich überrascht, dass er diese Militäraktion eingeleitet hat. Es passt eigentlich
1: nicht zu ihm. Darf ich an der Stelle gleich einhaken? Du sagst, was er will, ist, dass eben die Ukraine aus der NATO rausgehalten wird, dass sie nicht Teil eines westlichen Bündnisses wird. Gibt es vielleicht noch andere Ziele, die ihn jetzt dazu gebracht haben, eben doch den Krieg in dieser Form anzufangen? Mein
0: Eindruck ist, dass Putin bewusst geworden ist, dass er jetzt an einem Scheideweg steht. Dass die Ukraine tatsächlich auf längere Sicht eine Option haben könnte, sich dem westlichen Militärbündnis anzunähern. Und er hat offenkundig, wir wissen das nicht genau, aber er hat offenkundig angenommen, dass jetzt der günstige Zeitpunkt gekommen ist, genau das zu verhindern. Das ist, glaube ich, ein zweiter Grund dafür, weil sich seit 2014 in der Ukraine doch einiges verändert hat. Es ist auch in Moskau nicht unbeachtet geblieben, dass sich in der Ukraine ein anderes Nationsverständnis durchgesetzt hat, das auf den Staatsbürger und nicht auf den ethnischen Ukrainer setzt. Und das ist auch in Moskau wahrgenommen worden, dass die Unzufriedenheit mit der ukrainischen Zentralregierung nicht mehr so stark war in den östlichen Gebieten der Ukraine, wie das noch 2014 der Fall gewesen ist. Ich glaube, dass es sich hier um Torschlusspanik handelt. Um die Wahrnehmung, dass jetzt gehandelt werden müsse, weil sonst die Ukraine aus dem Einflussbereich Russlands auf Dauer verschwinden wird. Deshalb, glaube ich, hat es diese Kurzschlusshandlung gegeben. Es ist allerdings nur eine Vermutung. Wir wissen es natürlich nicht. Wir wissen vor allen Dingen überhaupt nicht, was ihm seine Entourage geraten hat. Es ist ja ganz auffällig, dass das Kabinett, seine Pläne offenkundig gar nicht eingeweiht waren. Deshalb konnte das ja auch geheim bleiben. Es ist also wie 2014 ein kleiner Kreis von entschlossenen Leuten, ich nehme mal an, aus dem Geheimdienst gewesen, die diese Entscheidung ad hoc getroffen haben.
2: Aber es waren ja 200.000 Truppen oder so ähnlich an der belarussischen und der russischen Grenze aufgefahren. Also so überraschend war das dann ja nicht.
0: Naja, im Inneren hat Putin... Er hat ja nicht nur gegenüber dem Ausland, sondern auch im Inneren den Eindruck erweckt, als handele es sich um Manöver, um Zeichen der Stärke, um eine Demonstration der Stärke. Die Soldaten und Offiziere sind bis zum letzten Tag nicht davon informiert gewesen. Und als die ukrainische Grenze überschritten wurde, haben die Rekruten und auch die niederen Offiziere gedacht, dass das Manöver weitergehe. Und das ist ja das eigentlich Erstaunliche. Der Angriffstermin, der wäre längst rausgesickert vorher, wenn die Armeeführung und die Soldaten informiert gewesen wären. Das waren sie aber nicht. Das hat alle kalt erwischt. Also er hat das Gleiche, was er mit dem Westen gemacht hat,
1: paradoxerweise auch im eigenen Land veranstaltet. Jetzt nochmal äh, zum Westen. Ähm, du sagtest eben Torschlusspanik kann unter Umständen der Beschluss zum Krieg auch durch bestimmte Entwicklungen im Westen, also jetzt konkret Regierungswechsel in Deutschland, oder anstehende Wahlen in Frankreich verursacht gewesen sein, Dass also da Überlegungen eine Rolle spielen, der Westen ist jetzt so schwach wie nie und es ist vielleicht jetzt leichter, den Westen auseinander zu dividieren, als es das vor sechs oder acht Monaten gewesen wäre.
0: Es ist ganz offensichtlich so, dass Putin den Westen aus tiefster Seele verachtet und den Westen für eine Ansammlung von Schwächlingen hält. Lavrov hat ja Frau Baerbock gegenüber sehr deutlich betont, dass die wichtigen Fragen mit Washington besprochen würden. Also einige Tage vor Ausbruch des Krieges und dass er mit Deutschland gar nicht reden muss und auch gar nicht reden will. Die französischen Präsidentschaftswahlen sind, glaube ich, ein wichtiger Punkt gewesen. Der Wechsel in der Regierung in Deutschland, aber vor allem auch die Erkenntnis, und die ist ja nicht ganz falsch, dass wenn der amerikanische Präsident sich in eine Auseinandersetzung einmischt, die in den USA unpopulär ist, Trump zurückkommen wird. Das gehört dann mit, natürlich mit zum Spiel und es ist ja auch auffällig, dass die USA sich... Zurückhalten. Also mit der Lieferung von Flugzeugen, das Geschäft mit Polen, das sie abgelehnt haben, ja, dass polnische Flugzeuge über einen Umweg in die Ukraine geliefert werden. Das hat Putin, glaube ich, richtig eingeschätzt, dass der Westen keineswegs einig ist, dass die NATO kein Verbund ist, der zusammenhält. Aber was er falsch eingeschätzt hat und das reicht sich jetzt, ist, dass dieser Krieg länger dauern würde und dass die Bilder, die dieser Krieg produziert, dann tatsächlich so etwas wie einen Schulterschluss ausgerechnet zwischen Deutschland und Polen bewirkt hat. Ja, also dass auf einmal die osteuropäischen Bösewichter sich in Helden verwandelt haben. Ja, die Polen, die Tschechen, und die Slowenen, die ja eigentlich immer sehr kritisch zu den westlichen EU-Staaten standen und die jetzt auf einmal zu Verbündeten geworden sind. Das hat er falsch eingeschätzt, weil er angenommen hat, dass sein Krieg nur eine Woche dauern würde. Oder seine, seine Aktion, Militäraktion, wie das ja im russischen Fernsehen auch bis heute genannt werden muss. Und da hat er sich jetzt kalkuliert. Und jetzt muss er mit den Bildern umgehen. Und jetzt muss er mit einem Europa umgehen, das unter dem Eindruck des Geschehens äh, sich geeinigt hat. Ich würde aber prophezeien, dass diese Einigung nicht lange anhalten wird. Je länger der Krieg dauert, desto mehr werden Menschen sich auch im Westen daran gewöhnen, dass es ihn gibt. Und sie werden irgendwann verstehen, dass man mit Russland weiterleben muss, wenn der Krieg zu Ende ist. Russland wird nicht verschwinden. Ob es nur den Krieg verliert oder gewinnt, ist ganz egal. Dieses Land wird weiter eine wichtige Rolle spielen. Und gerade in Deutschland, prophezeie ich, wird die Regierung Russland entgegenkommen.
1: Du hast eben schon angesprochen das Element der Dauer des Krieges. Es weiß natürlich im Moment noch keiner, wie lange er dauern wird. Eins ist, glaube ich, schon jetzt klar. Man sagt, die Wahrheit ist immer das erste Opfer im Krieg. Und auch diesmal, wir bekommen verschiedene Versionen von Kriegspropaganda. Wir sehen natürlich die russische Kriegspropaganda, die sagt, ja, das geht alles nach Plan. Wir bekommen aber auch eine ukrainische Kriegspropaganda, die sehr professionell, sehr gut gemacht ist und die bei uns in den Medien den stärkeren Widerhall findet. Wie kann man denn oder hat man überhaupt die Möglichkeit, zum Stand der Situation jetzt in der Ukraine was zu sagen, was also jenseits der Kriegspropaganda einer der beiden Kriegsparteien liegt?
0: Es gibt ja im Unterschied zum Irakkrieg etwa und anderen Kriegen, die die Amerikaner geführt haben, keinen Embedded Journalism. Also es gibt keine, keine CNN Reporter und andere, die im Geschehen selbst sind und aus diesem Geschehen berichten können, weil beide Seiten großes Interesse daran haben, dass nicht, dass nicht weitergegeben wird, was sie tun und was sie im Blick haben und was sie vorhaben. Die russische Seite lässt überhaupt keinen Einblick zu in ihr Geschehen und die ukrainische Seite entscheidet selbst, ist mein Eindruck, welche Bilder gezeigt und welche Nachrichten im Westen verbreitet werden. Deshalb ist es wirklich unklar. Das Einzige, was ziemlich klar ist, ist, dass die russische Armee auf diesen Krieg nicht vorbereitet war. Dass sie extrem unprofessionell agiert, das hat, glaube ich, alle total erschüttert. Wäre sie nämlich erfolgreich, würde die Propagandamaschine ganz anders laufen. Da es aber nicht erfolgreich läuft, versucht die russische Seite eher alle Informationen zu unterdrücken. Und das kann man aber nur vermuten. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Stimmung schlecht ist in der russischen Armee, dass die jungen Rekruten, die man da eingesetzt hat, keine große Motivation haben, auf Leute zu schießen, die die gleiche Sprache, wie Sie selbst sprechen, ich glaube, das ist äh, unpopulär. Und weil man in der russischen Armee angenommen hat, man wolle den Donbass okkupieren. Damit hätten sich die meisten zufrieden gegeben. Aber ein Angriff auf Kiew hat selbst die russischen Streitkräfte und die Offiziere fassungslos zurückgelassen. Das ist, glaube ich, eine Wahrheit, die kann man aussprechen, weil die Kreml-Propaganda für sich spricht. Von großen Siegesmeldungen ist da schon gar keine Rede mehr, sondern es wird alles getan, um zu verhindern, dass überhaupt Informationen die russische Bevölkerung erreiche. Wir werden mit Bildern versorgt, die vor allen Dingen sehr, der sehr professionell agierende Präsident der Ukraine und der, der Bürgermeister von Kiew, Krichko verbreiten, die natürlich sehr genau wissen, wie man mit Medien umgeht. Der eine, weil er ein Schauspieler und Komiker war und der andere, weil er im Westen ein großer Boxstar gewesen ist, der genau weiß, wie Medien funktionieren, wie man sich inszenieren muss. Und das machen sie sehr geschickt. Da wirkt Putins Propaganda geradezu wie, wie aus dem 19. Jahrhundert hervorgeholt. Das ist ja ganz auffällig. Aber man muss vielleicht dazu auch sagen, das ist Putin egal. Er will den Westen gar nicht mehr erreichen. Heute, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also gestern Abend hat er eine Rede gehalten, wo er vom Abschaum sprach und davon, dass dieser Abschaum, der sich in Russland befindet, dass der Interesse an, an Gender, Ideologie und faux habe, dass die reichen und gebildeten Leute sich in Südfrankreich reinschaufeln. Also daran sieht man, dass dieser Mann, tatsächlich aus einem Gefühl des Hasses und der Verachtung handelt. Und es ihm in, inzwischen völlig egal, ist, wie man seine Handlungen in, im Westen aufnimmt. Das ist für die Ukraine ganz anders. Die wollen Unterstützung haben. Und deshalb brauchen sie eine Art von Informationsübermittlung, die im Westen auch ankommt, ne,
2: die man verstehen kann. Wenn dem so wäre, dass ihm die Reaktion des Westens egal ist, warum dann die Angst vor diesen Bildern? Und meine andere Frage war, glaubst du, dass von vornherein die Idee war, die ganze Ukraine einzunehmen, auch bis Kiew zu gehen? Oder war das vielleicht eine Sache, die, weil es langsamer voranging? Also ich meine, die Übernahme der Krim war ja eine klare Geschichte. Dadurch gab es ja auch Häfen im Schwarzen Meer und so weiter. Oder die östlichen Teile von der Ukraine schienen ja sowieso eher pro-russisch zu sein. Meinst du, dass das von vornherein Ziel war, die ganze Ukraine kriegerisch zu übernehmen? Also
0: auf die erste Frage würde ich antworten, ja, es ist Putin egal, was im Westen. Darüber gedacht wird, als er bei dem Außenministertreffen in, in der Türkei angesprochen wurde auf diese zivilen Opfer in Mariupol. Da hat er ja wohl dem Vernehmen nach gesagt, mit derartigen Sentimentalitäten wollte er sich hier nicht aufhalten. Ja, das ist ja doch äh, ungewöhnlich. Wenn man im besten Punkte machen will, sollte man das nicht sagen, sondern eher bestreiten, dass das, was da geschieht, von russischer Hand vorbereitet wurde. Nein, bevor sie Angst haben, ist, dass sich die Bilder in Russland verbreiten. Dass sich die Bilder von Rekruten, die man angelogen hat, dem man gesagt hat, sie führen ins Manöver und die jetzt tot auf der Straße liegen und von Hunden angefressen werden, dass sich solche Bilder in Russland verbreiten. Das will er unter allen Umständen vermeiden. Er will das Szenario von 2014 wiederholen und den Patriotismus der russischen Bevölkerung mobilisieren. Das gelingt aber nicht gut. Und wenn jetzt noch diese Bilder hinzukämen, wäre es, glaube ich, sehr schnell auch in Sibirien Schluss mit dem Patriotismus. Die zweite Frage, wir wissen das überhaupt nicht, ob er die ganze Ukraine erobern will. Davon war ja gar nicht die Rede, sondern es war die Rede davon. Es sei also eine Aktion, den angeblichen Genozid an der russischen Bevölkerung im Donbass zu unterbinden, die Ukraine zu denazifizieren und zu entmilitarisieren. Und mit denazifizieren ist im Grunde einfach nur gemeint, diese Regierung muss weg. Und diese Regierung sitzt in Kiew. Und er hat angenommen, die flüchten sofort nach Lviv, ja, in den Westen der Ukraine. Das machen sie aber nicht. Und jetzt hat er das Problem, dass er die Regierungszentrale ausschalten muss. Und Kiew ist auch ein symbolischer Ort. Das heißt, er kann... Im Grunde nur erreichen, dass die Ukraine demilitarisiert wird, wenn er die Regierung, also wenn er sozusagen den Kopf abtrennt, der auf dem Körper der Ukraine sitzt. Und deshalb gibt es diese Angriffe auf die großen Städte, weil da die Regierungseliten sitzen. Die Okkupation der Ukraine halte ich für unmöglich, also auch für technisch nicht durchführbar. Das Land ist zweimal so groß wie Deutschland. Im Westen würde er damit einen Partisanenkrieg produzieren, den keiner haben will. Ich denke, dass es Putin vollständig ausreichen würde, diese Regierung zu entfernen und am Ende zu erreichen, dass über die Vermittlung des Westens die Ukraine ein für allemal auf ihren Willen verzichtet, der NATO oder der EU beizutreten. Und er will, dass das Militärpotenzial der Ukraine neutralisiert wird. Im Grunde möchte er die Finnlandisierung der Ukraine erreichen. Das ist das maximale Ziel, das er erreichen will. Für alles andere, wir sehen das ja jetzt auch, ist die russische Armee überhaupt nicht gerüstet. Ja, sie kann die Ukraine nicht erobern und besetzen. Ich weiß gar nicht, wo er so viele Kollaborateure im, im Westen denn installieren will. Das mag im Donbass, in Odessa und so weiter, mag das gelingen. In Odessa zum Beispiel sitzt immer noch ein Bürgermeister, der Anhänger von Janukowitsch, gewesen ist, also des damaligen gestürzten Präsidenten und dem pro-russische Sympathien zugesprochen werden. Aber das ist nicht im Westen der Ukraine so. Da wird er ja solche Leute gar nicht erst finden. Und im Donbass hat er sich im Grunde jetzt auch mit den pro-russischen Stimmungen verdorben, weil er da eben einen gnadenlosen Krieg führt und Städte in Schutt und Asche legen lässt. Das findet niemand populär. Da werden die Leute dann doch lieber in einer Ukraine als ukrainische Staatsbürger Russen geblieben, als unter diesen Umständen.
1: Nochmal zur Kriegspropaganda der Russen. Du sagst, sie zielt äh, auf die russische Bevölkerung. Wie kommt denn das dort an? Lassen sich diese Bilder von toten Soldaten, lassen sich die Geschichten, die von Soldaten und Soldatenmüttern, die ja in Russland sehr gut organisiert sind, erzählt werden, lässt sich das überhaupt unterm Deckel halten? Und kann Putin auf Dauer verhindern, dass solche Geschichten die Runde machen? Oder spricht sich das auch in der einfachen Bevölkerung auf dem Land rum? Ich nehme jetzt mal an, die Leute, zu denen du Kontakt hast, sind ja viel mehr, als zu denen ich zum Beispiel Kontakt habe, die werden das alle nicht glauben. Aber der einfache Russe, der jetzt keinen Zugang äh, zu westlichen Medien und so weiter hat, der ist natürlich da schon eher äh, vermutlich geneigt, das zu glauben. Aber wie lange lässt sich das deckeln? Ich fürchte, dass sich
0: das ja lange deckeln lassen wird weil zwar die jungen Leute, die ich kenne und die Wissenschaftlerkollegen in Moskau und Petersburg das wissen, weil sie bei Facebook, bei Twitter unterwegs sind, weil sie Filme zugespielt bekommen übers Internet und eben weil sie auch ihre Kollegen in Kiew, in Odessa, in Kharkiv haben. Die arbeiten ja zusammen. Es wird ja immer vergessen, es hat vor Ausbruch des Krieges enge wissenschaftliche Kontakte in der russischsprachigen Welt gegeben. Es, es geht ja um eine russischsprachige Welt. Und natürlich wissen die sehr genau, was in den ukrainischen Städten passiert. Meine Freunde sind im Detail darüber informiert, was dort vorgeht und sind entsetzt. Ja, die finden das schrecklich. Obwohl sie 2014 noch die meisten, auch die Liberalen gesagt haben, die Okkupation der Krim und des Donbass, das war richtig. Das musste man machen gegen die ukrainischen Nationalisten. Das ist jetzt vorbei. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass die meisten Russen und vor allen Dingen die Älteren und die in den Provinzen äh, diese Propaganda nicht nur glauben, sondern sie auch glauben wollen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Leute im Geiste des großen Vaterländischen Krieges mit der sowjetischen äh, Inszenierung des großen Imperiums und der Freundschaft der Völker aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Also man sollte sich nicht täuschen, Propaganda verfängt ja nur, auch bei uns im Westen, wenn diese Propaganda auf einen Boden fällt, auf dem man auf Wurzeln schlagen kann. Sonst hat es ja keinen Sinn. Man kann ja nicht eine x-beliebige Propaganda in die Welt setzen, die völlig schwachsinnig ist. Das wird nie funktionieren. Aber hier wird ja sozusagen an Gefühle appelliert, die ja präsent sind. Die sind da. Und ich höre, es gibt diesen Generationenkonflikt in Russland. Junge Leute, die die jetzt 20 sind, die haben ja nichts anderes als Putin kennengelernt. Die kennen gar nichts anderes. Das heißt, die kennen nur eine Zeit, in der sie mehr oder weniger in bescheidenem Wohlstand gelebt haben, ins Ausland reisen konnten und keine Probleme hatten. Die ältere Generation hat noch Erinnerungen daran, wie die Sowjetunion sehr viel, hat das Chaos in Erinnerung, die Armut und... Und all den Schrecken der 90er Jahre, die haben einen anderen Blick auf Putin. Die sehen ihn anders. Auch die, die ihn gar nicht mögen, schreiben ihm wenigstens das Verdienst zu Russland in Ordnung gebracht zu haben. Und das macht er ziemlich geschickt. Mit Versatzstücken aus der Zarenzeit, mit dem Zweiten Weltkrieg, der mächtigen Sowjetunion. Man soll sich dann nicht täuschen, wie, also wie populär das immer noch ist. Es gab jetzt vorgestern im russischen Fernsehen eine Talkshow und... Da ist ein Offizier der russischen Armee aufgetreten und hat gesagt, man solle jetzt, im Westen hat man das im deutschen Fernsehen wieder falsch übersetzt, weil man es anders hören wollte. Man solle jetzt doch der jungen Soldaten denken, die im Donbass für Russland sterben. Und daraufhin hat dann der Moderator das sofort unterbrochen und hat gebrüllt, er soll schweigen da dort gehe es um eine Aktion, um den Faschismus zu bekämpfen und die Ukraine zu denazifizieren, das wisse er doch genau. Und daraufhin hat der Offizier gesagt, ja natürlich, das sieht er genauso. Aber er möchte eine Schweigeminute für die gefallenen Soldaten einlegen. Hier in Deutschland hat man aus dem Auftritt gemacht, da kritisiert jemand den Krieg. So einfach ist es nicht. Aber er hat eben, und das durfte nicht passieren, er hat im russischen Fernsehen gesagt, dass junge Leute sterben. Und das hätte er nicht sagen dürfen. Der Moderator wurde sofort laut und unterbrach ihn, wurde emotional und hat ihn angeschrien. Auf YouTube kann man sich das noch angucken. Das ist eine ganz interessante Szene. Aber um das nochmal zu sagen, man soll sich keine Illusion hingeben, wie viele Leute das, was da passiert, auch für richtig halten. Und damit kann Putin noch operieren, solange das noch so ist. Also solange dieser Geist noch in der Armee weht und unter beträchtlichen Teilen der Bevölkerung, kann er das
1: noch weiter aushalten. Wir sehen ja jetzt, du hast es auch angesprochen, diese Reaktivierung des Mythos des Großen Vaterländischen Krieges. Interessanterweise auf beiden Seiten. Und wie die Russen sprechen von Denazifizierung, die Ukrainer. Äh, Zelensky spricht wortwörtlich vom Großen Vaterländischen Krieg, den die Ukrainer da gegen die Russen führen. Was wir hier beobachten, ist ja im Grunde genommen das Entstehen einer Nation im Zeitraffer. Seit 1991 ist die Ukraine ein souveräner Staat. Und seitdem sehen wir jetzt so bestimmten Epochenjahren, 2014 und jetzt 2022 so Durchbrüche der Ukraine auf dem Weg zu einer Nation, zu einem richtigen Nationalstaat. Aber wenn wir jetzt, und du bist ja Historiker, wenn wir jetzt historisch uns fragen, wo liegen denn die Wurzeln der Ukraine als Nation und auf welche historischen Wurzeln kann sich jetzt ein Nation Building in der Ukraine überhaupt Berufen. Oder hat Putin recht, wenn er sagt, die Ukraine ist im Grunde gar keine Nation sie hat gar kein Existenzrecht als ein souveräner Staat? Mit Ernest Renan könnte man ja sagen,
0: alle nationalen Ansprüche sind zunächst einmal leer. Und Ernest Renan hat ja gesagt in seiner berühmten Vorlesung, was ist eine Nation aus dem späten 19. Jahrhundert? Eine Nation ist ein alltägliches Plebiszit. Und das ist das Interessante daran. Die Nationalisten argumentieren natürlich immer mit, wir haben eine gemeinsame Sprache, wir haben ein gemeinsames Territorium, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Das interessiert die meisten Leute in ihrem Alltag aber gar nicht. Und was jetzt gerade passiert, ist, dass ein Staat, in dem auch vielen Menschen das egal war, was die Ukraine jetzt war, sodass man sie, sagen wir sie in Ruhe leben ließ, dass sie jetzt die Erfahrung machen, dass sie unter dem Druck unter dem äußeren Druck und der Bedrohung sozusagen mit Inhalt füllen, als alltägliches Plebiszit, also derjenige, der jetzt sich eine Waffe in die Hand nimmt und sagt, er kämpft für die Ukraine und teilt das mit anderen, die das auch tun, der macht in diesem Augenblick wahrscheinlich die Erfahrung, ein Staatsbürger eines Nationalstaates zu sein. Im Grunde ist die Nation doch immer an Momente gebunden. Momente des gemeinsamen Leidens, Momente des ge gemeinsamen Opfers, die man erbracht hat, aber auch Momente des gemeinsamen Triumphes. Und deshalb ist es gefährlich, und Putin hat einen großen Fehler gemacht, also Staaten von außen zu bedrohen, dessen Menschen, die sonst vielleicht nicht unbedingt so viel miteinander verbindet, dann in eine Gemeinschaft zu führen. Und was wir jetzt gerade erleben, ist tatsächlich so etwas, dass sich eine nationale Hülle, und das ist die Ukraine meiner Auffassung nach in großen Teilen gewesen, dass sich diese Hülle mit Inhalt füllt. Und dass da jetzt etwas entsteht, das paradoxerweise Putin selbst herbeigeführt hat. Also früher, 2014 ist das noch gelungen. Man hat an den Wahlergebnissen gesehen in der Ukraine, dass der Osten pro-russisch wählte und der Westen wählte anders. Das ist aber jetzt offenkundig nicht mehr so. Und das hat man in Moskau völlig falsch eingeschätzt. Es gibt inzwischen Nationalstaaten, die sich aus der ehemaligen Sowjetunion herausgelöst haben, die mehr oder weniger gut funktionieren, weil es ihnen gelungen ist, so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu bilden. Das war bei den Aserbaidschanern, bei den Georgien und Armeniern viel leichter als bei den Ukrainern, weil man da sehr viel leichter auf Sprache, Religion, Geschichte zurückschauen konnte und weil diese Länder auch sehr viel kleiner sind und die Kommunikation übersichtlicher ist. Aber die beiden großen Staaten, mit denen das meiner Auffassung nach nicht so gut gelungen ist, sind die Ukraine und Kasachstan. Also zwei Gebilde, die in der Sowjetunion ihre endgültigen Grenzen gefunden haben, aber die nicht immer entlang von ethnischen, sprachlichen und religiösen Kriterien gezogen wurden, sondern aus anderen Erwägungen heraus. Mit der Ukraine scheint es jetzt gerade zu sein, dass diese Nationalisierung oder, wie soll man mal sagen, die Entstehung eines Nationalstaates zu gelingen scheint. Das ist ein paradoxes Ergebnis dieser kriegerischen Auseinandersetzung.
1: Aber wenn wir das jetzt mal in, eine, in einen noch größeren historischen Zusammenhang stellen, dann sind ja im Grunde genommen alle diese Staaten so postimperiale Spalt. Produkte in Jugoslawien sind es Hinterlassenschaften der Habsburger und des Osmanischen Reichs. Und wenn wir jetzt uns das in der großen vergleichenden Dimension mal angucken, dann hat man doch den Eindruck, dass imperiale Räume, wenn die Imperien zerfallen, immer oder fast immer zu Gewalträumen werden früher oder später. Also ist im Grunde genommen jetzt in der postsowjetischen Ära eigentlich nur die Normalität wiederhergestellt worden, dadurch, dass wir jetzt diesen, diesen eklatanten Gewaltausbruch in der Ukraine sehen. Waren diese 30 Jahre relativer Friedfertigkeit in der Post-Sowjetunion, ist das eine historische Anomalie?
0: Ich glaube, dass in diesem Fall man wirklich sagen muss, dass das Putins Werk ist und dass das nicht unweigerlich hätte kommen müssen. Was unweigerlich kommen musste war, dass Russland sich in die Konflikte im Kaukasus eingeschaltet hat. Weil Russland da als Ordnungsmacht auftrat und weil Russland in seinem Selbstverständnis nicht will, dass die südliche Flanke, also Zentralasien und Kaukasus, islamistischen Gruppen ausgeliefert oder dem Bürgerkrieg preisgegeben wird. Deshalb hat Russland da aber eine andere Funktion. Es hat dort eine friedensstiftende Funktion. Also Russland hat jetzt Armenien nicht annektiert, sondern sorgt durch 10.000 Soldaten dafür, dass die armenischen Kulturgüter nicht zerstört werden und dass die Armenier aus nagorno Karabach eine Möglichkeit haben, durch einen sicheren Korridor hin und her zu fahren. Also Russland sorgt dafür, dass die Kriegsparteien auseinandergehalten werden. Etwa die Hälfte aller Armenier und ein großer Teil der Georgier arbeitet in Russland. Russische Baustellen funktionieren nur deshalb, weil Hunderttausende von Tadschiten dort arbeiten. Das hat also auch eine ökonomische Funktion. Und man muss sich sehr gut überlegen im Westen, wenn man Russland kaputt machen will, welche Folgen das für Zentralasien und den Kaukasus hat und was man für Probleme man dort öffnet. Das Ukraine-Problem ist ein völlig anderes. Da ist Russland gar keine Ordnungsmacht, sondern hier kommt ins Spiel, das gehört doch eigentlich zu uns. Das war doch jahrhundertelang Teil des Imperiums. Das kann doch einfach nicht sein, dass die sich jetzt dem Westen anschließen. Das ist die Haltung von Putin. Einen solchen Satz würde Putin nicht über Usbekistan sagen oder über Georgien, aber über die Ukraine. Und deshalb ist das ein Sonderfall. Und wenn man das mit den anderen Imperien vergleicht, dann sieht man doch, dass vom Osmanischen Reich die ethnische Türkei übrig blieb. Vom Habsburger Reich das lächerliche kleine Österreich. Diese Staaten waren nach dem Zerfall für niemanden mehr noch eine Bedrohung, weil sie entweder arm waren wie die Türkei oder völlig machtlos und einflusslos wie Österreich. Aber Russland ist riesig. Russland ist in sich selbst ein Imperium, ein Vielvölkerstaat, in dem alle die ganzen Gruppen, die auch in den anderen Republiken leben, auch leben. Wir vergessen, dass Moskau ein Melting Pot ist. Das sind Häuser, Hochhäuser, in denen leben ethnische Gruppen aus der gesamten Sowjetunion. Es gibt wahrscheinlich keine buntere Stadt, die man sich vorstellen kann, als, als Moskau. Wo Kasachen, Kirgisen, Georgien, Armenier, Ukrainer, Moldawier, alle Nationalitäten des ehemaligen Imperiums leben. Und deshalb ist Russland was anderes als Österreich oder die Türkei. Und das unterscheidet, glaube ich, diesen Konflikt. Und ich wünschte mir, man würde das stärker zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Das heißt ja alles gar nicht, dass man diesen Krieg jetzt rechtfertigt, das will ja kein Mensch, es ist grauenhaft, was dort passiert. Aber als Historiker muss man am Ende ja sich darauf einen Reim machen können. Man muss das ja irgendwie verstehen. Und da würde ich dann immer sagen, ja, dann schaut euch die letzten 400 Jahre russischer Geschichte an, da seht ihr, das ist ein anderer Kontext. Russland ist nicht klein und nichtig geworden nach 1991, sondern ist weiter eine Atommacht, ist ein Vielvölkerstaat in sich selbst und ist eine Ordnungsmacht in Zentralasien und dem Kaukasus. Das ist so, das, wird uns, das mag manchem nicht gefallen, aber wir können es nicht ändern, dass es so ist. Und damit muss man umgehen. Und wenn der Krieg zu Ende ist, wird Europa damit umgehen müssen.
2: Also diese Sichtweise aus diesem Konflikt aus der russischen Sicht zu sehen, ist natürlich im Westen nicht populär. Aber für mich hat sich immer wieder die Frage gestellt, ja, was ist denn ein möglicher Ausgang? Diese Finnlandisierung der Ukraine wäre ja in gewisser Weise die beste Option, also aus dem Westen nicht weiter darauf gedrungen worden wäre, die Ukraine in die NATO oder die EU aufzunehmen, sondern zu sagen, ihr seid vielleicht in gewisser Weise Handelspartner und so weiter, aber ihr seid nicht Teil der Verteidigungsallianz und ihr seid nicht Teil des Wirtschaftsraums der EU, wäre das die beste Möglichkeit. Wie kann Putin das Ganze beenden, Gesichtswahn beenden? Denn er ist ja offensichtlich der starke Mann, der sich auch immer als Bärentöter und so weiter tigerbändiger darstellt. Und das ist ja offensichtlich was, was in Russland ankommt. Aber da kann er ja jetzt keine Schwäche zeigen. Er muss ja jetzt irgendwie rauskommen, sodass es einen nach dem Krieg geben kann mit weiterhin Putin, oder?
0: Ja, so wird es sein. Also die Hoffnung, die man in Europa mit Sanktionen und mit Druck verbunden hat, war, dass Putin verschwindet. Aber es, er verschwindet eben nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er verschwinden wird, weil es in Russland erstens keine funktionierende Zivilgesellschaft gibt, keine Parteien, Verbände, Institutionen, wie wir sie in Europa kennen, aus denen so etwas wie organisierter Widerstand erwachsen könnte. Das gibt es eben nicht. Man sieht ja, wie leicht es ihm fällt, Universitäten äh, auf Linie zu bringen, Leute abholen zu lassen und ähm, bei den kleinsten Verstößen gegen, gegen seine Agenda also hart durchzugreifen. Das gelingt offenbar und das gelingt auch deshalb, weil natürlich die Gefolgsleute, die genau das wissen, dass sie da oben diese Führung haben und da unten eben nichts ist, Sie haben Angst vor dem Chaos. Sie wissen, es steht kein Nachfolger fest. Man weiß nicht, was geschehen wird, wenn sie sich seiner entledigen. In, in Bezug auf Stalin habe ich immer gesagt, die Gefolgschaft hat immer gesagt, das ist der Mann, dem die Hand nicht zittert. Es ist irgendwie besser, sich hinter dem zu scharen. Wenn der weg ist, werden auch wir alles verlieren. Dann sind auch wir alles los, was wir geraubt haben, was wir an Verbrechen begangen haben. Und das ist genau der Punkt. Das sollte man im Westen realistisch einschätzen. Und ich war immer der Auffassung, dass man Tyrannen, damit sie nicht anschließend noch Schlimmeres anrichten, Auswegsmöglichkeiten eröffnen muss. Also irgendeinen Ausweg äh, eröffnen, der den Tyrannen das Gesicht wahren lässt oder am Ende, wenn es ganz schlimm kommt, so wird es aber in Russland nicht kommen, sein Überleben sichern wird. Hätte man Saddam Hussein ins Exil geschickt, wäre der nicht zum selbstmörderischen Hasardeur geworden, sondern so wie ich den einschätzen einsch äh, würde, hätte der sehr schnell das Weite gesucht. Das Angebot hat man aber aus verschiedenen Gründen eben nicht gemacht. Und jetzt müsste man irgendwie, entweder man macht den ein Angebot, und sagt ihm, wenn ihr euch von Putin trennt, dann soll es nicht zu eurem Schaden sein. Das kann man ja auch tun. Das macht aber auch niemand. Und deshalb sind sie sozusagen in Haft genommen. Und dann gehen sie halt mit ihm in den Untergang, dieser Leute, wenn sie keine andere Option haben. Am Ende wird Putin, das ist meine Überzeugung, die Gewalt weiter eskalieren lassen, weil er nur so weiterkommt. Er kann jetzt nicht sagen, ich habe mich geirrt und ich gebe mich jetzt mit, mit der Krim zufrieden. Also das hätte er auch ohne Krieg haben können. Deshalb glaube ich, wird dieser Krieg weitergehen. Und er wird ihn so lange weiterführen, bis irgendwann im Westen über Vermittlungen ihm ein Angebot unterbreitet wird, das gesagt wird, du bekommst etwas, wenn du aufhörst. Es wird, er wird nicht all das bekommen, was er sich gewünscht hat, aber er wird etwas bekommen, was ihn als Sieger vom Platz gehen lässt. Und genau das wird er jetzt tun. Das glaube ich, das kann man rational kalkulieren. Ich glaube, in Kiew selber wissen sie auch, dass sie ihre Macht nicht verlieren werden. Sie haben gute Chancen, die Ukraine zu erhalten. Aber dass sie irgendeinen Preis zahlen müssen, das weiß Herr Zelensky. Und er ist klug, der hat das ja schon angedeutet, dass er bereit ist, über die Neutralität der Ukraine zu sprechen. Ja, und wir wollen doch nicht vergessen, Finnland ist inzwischen in der EU. Und es gab kein Problem damit, weil Finnland mit Russland nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte hinweg in friedlicher Koexistenz leben konnte und am Ende auch Teil der EU werden konnte. Warum soll das mit der Ukraine auf Dauer nicht auch passieren? Aber auf Teufel kommen raus jetzt zu sagen, nein, die müssen in die NATO. Das wird ja nicht passieren. das Wissen wir ja wissen wir alle drei, dass das nicht passieren kann. Aber weiter darauf zu bestehen, dass das geschehen müsse, ist vielleicht einfach diplomatisch nicht klug. Und das würde ich nicht machen. Ich würde jetzt einfach dem Putin zu verstehen geben, es tut mir leid, Herr Putin, Sie haben sich verzockt. Sie kriegen ein Angebot, aber alles, was Sie haben wollen, kriegen Sie nicht mehr. Und das weiß er auch, dass das so ist. Also am Ende wird die Diplomatie sprechen und ich hoffe natürlich sehr, dass das bald sein wird. Weil eine pausenlose Bombardierung ukrainischer Städte, das kann er sich eigentlich nicht leisten. Das wird nicht gehen. Das wird auch seine Armee demoralisieren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der wird jetzt versuchen, das Eroberte zu sichern, vor allem die ganzen südlichen Gebiete, die am Schwarzen Meer liegen. Das wird das Faustpfand sein, um in den Verhandlungen möglichst viel für sich zu Herauszuholen, sonst wird er diese Gebiete nicht preisgeben. Das wäre, wir haben uns schon so oft getäuscht, vielleicht täusche ich mich wieder, aber ich würde vermuten, weil ich den immer noch für einen kühlen Strategen halte und nicht für völlig verrückt, wie manche glauben, dass das passieren wird. Ich mache mir nur Sorgen um Russland selbst. Und du hast es gerade gesagt, Axel, das Problem ist, dass wir hier in Deutschland vor allem nicht über die russische Seite sprechen. Das interessiert hier keines. Es war ein Fehler. Ich mache mir Sorgen darüber, wie die russische Gesellschaft, wieder, wie das weitergehen wird. Weil Putin diesen Konflikt genutzt hat, um, es ist ja kaum jemandem aufgefallen, also Weißrussland oder Belarus äh, zu okkupieren. Das ist faktisch äh, unter Moskauer Herrschaft zurückgekehrt. Und er nutzt diesen Krieg dazu, um jeglichen Widerspruch innerhalb Russlands zu unterdrücken. Ja, Geheimdienstleute, die in Privathochschulen eingesetzt werden als Rektoren. Mitarbeitern, männlichen, denen gedroht wird, wenn sie nicht parieren, werden sie zu den Rekruten geschickt. Also solche Geschichten passieren jetzt gerade in Russland. Also, dass man in der Weltöffentlichkeit gar nicht mehr wahrnimmt, was im inneren Russlands eigentlich jetzt gerade passiert. Dass er das nutzt, um seine autoritäre Herrschaft vollends durchzusetzen und zu sichern. Dafür interessiert sich hier leider keiner. Und das finde ich, finde ich bedenklich. Ich finde auch bedenklich, dass Institutionen wie die DFGE die Kooperationen mit Russland komplett aussetzen und damit jene liberalen Freunde, die wir dort haben, aus allen Fächern im Regen stehen lässt. Die haben jetzt überhaupt niemanden mehr. Mir schreiben Kollegen und sagen, danke, dass du uns noch schreibst, weil wir haben das Gefühl, dass sich um uns überhaupt keiner mehr kümmert. Wir sitzen hier und üben Kritik und es hat gar keine Resonanz mehr, weil das gar nicht mehr durchdringt zu euch. Und das, äh, finde ich, ist ein... Fehler. Man muss diese Leute ermutigen. Und das passiert nicht. Und deshalb ist meine Prognose, es wird einen großen weiteren Braindrain geben. Es werden ganz viele Russen werden das Land verlassen. Sie werden gehen. Und die gut ausgebildeten können überall arbeiten. Das ist leider auch eine bittere Wahrheit, die man sehen muss.
1: Du skizzierst jetzt das Umschlagen der Autokratie in eine voll ausgewachsene Diktatur. Kann das Greifen der wirtschaftlichen Sanktionen und der Braindrain, wenn das einen wirtschaftlichen Niedergang in Russland provoziert, kann das dann auch bedeuten, dass Russland ins Chaos abgleitet?
0: Ja, natürlich ist die Wiederholung der 90er-Jahre irgendwie möglich. Das kann man nicht ausschließen. Aber ich gehöre zu denjenigen, die glauben, dass solche Sanktionen in der Regel immer nur dazu geführt haben, dass die Regime, die autoritären Regime, noch besser durchgreifen konnten als vorher, weil sie den äußeren Feind markieren können und weil sich unter prekären ökonomischen Bedingungen Widerstand gar nicht organisieren lässt. Leute, die dürfen nicht vergessen, in Russland gibt es keine großzügige Arbeitslosenversicherung und all diese Dinge. Wer dort seinen Job verliert, hat nichts mehr. Und solange das Damoklesschwert über den Leuten hängt, dass es sie selbst treffen könnte, solange werden sie vom Widerstand absehen. Die ganzen autoritären Regime auf der Welt, die wir kennen, sind in der Regel in Ländern, in denen es Menschen schlecht geht. Und wir wollen gerne glauben, in unserer liberalen Weltanschauung, dass Menschen, denen es schlecht geht, immer protestieren und Revolutionen machen. Das ist falsch. Es ist genau umgekehrt. Wie Alexis de Tocqueville gesagt hat, die Franzosen haben ihre Lage für umso unerträglicher gehalten, je besser sie wurden. Und das ist der Grund der französischen Revolution gewesen. Wenn man nämlich Freiraum hat, Kritik zu üben, wenn es einem besser geht, dann kann man auch was wagen. Aber Menschen, denen es schlecht geht, wollen in der Regel nichts wagen, sondern müssen sehen, dass sie ihren Job behalten, dass sie was zu essen kriegen. Und das nutzen autoritäre Regime, um Leute gegeneinander auszuspielen und vor allem aber die Gefolgsleute zu alimentieren, ja? sie zu versorgen. Mit Privilegien, mit Posten, mit Lebensmitteln. Ich meine, so hat auch die Sowjetunion überlebt, genau mit diesem Prinzip. Und deshalb sollte man sich überhaupt keine Illusionen hingeben, dass die Sanktionen solche Regime schwächen, sie stärken sie eher.
1: Jörg, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, das sind keine optimistisch stimmenden Aussichten, aber es war ein interessantes und spannendes Thema für unseren ersten Podcast.
2: Und wir sollten, glaube ich, noch sagen, dass wir das am 17. März aufgezeichnet haben, weil das ja einige Tage später gesendet werden wird. Wer weiß, was sich bis dahin noch verändert hat in der politischen oder Kriegslage.
1: Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.